0: Yo tengo una frase que repito bastante y es que en este oficio nuestro eres lo próximo que hagas, ni siquiera lo último que has hecho. Y cada vez más además hay que estar, yo creo que, teniendo una carpeta de, de propuestas, de, de ideas en periodos distintos de crianza, digamos, porque los tiempos es verdad que obligan mucho. Cada vez hay menos tiempo para replantearse las cosas porque el día a día cada vez es más exigente e intenso.
2: Racha León, eres lo próximo que hagas ha dicho esta mañana Fernando Bernués al hilo del estreno de su próximo trabajo y también en torno a esas preguntas relacionadas con el 40 aniversario de su compañía de Tantaca Teatroa. Si nos aplicamos esto de eres lo próximo que hagas pues tenemos la suerte de ser cultura esta tarde. Seremos teatro, claro porque hablamos de Tantaca seremos arte feminista en Donostia con Feminista al día. Seremos cine cine lleno de aventuras y alucinantes imágenes de naturaleza con Mendy Film. Seremos arte vasco o franciscanos o quizá los apóstoles de Auteiza con la presentación del documental dedicado a Su. seremos voz en vivo con los conciertos de Aochenea a una semana vista del arranque de Durango Coazoca. y tal vez seremos el protagonista de un libro de... Bueno, pues igual no, igual no seremos nada de esto porque sería demasiado bueno, o sí, dependiendo de cómo cada cual disfrute la cultura. Lo que sí seremos es transmisión de infinitas propuestas culturales. Esto es Cultura.eus en Radio Euskadi con José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldia en la dirección técnica. Bebe Life ha presentado sus primeros grupos para la decimoctava edición del festival en Cubetamendi, que se va a celebrar los días 11, 12 y 13 de julio. Sobre el escenario pues estará la vuelta de bandas como Arcade Fire, The Prodigy o Underworld, también el, fac, el Funk de Jungle. Estarán ahí también el trío norteamericano con ese nombre tailandés, Crumbin, y los australianos de Parcels. Nos apuntamos otros nombres como Ralphie Cho, Jimena Amarillo, que era el Laos en Senra, y Derby Motor burrito Kachimba. Y entre la representación vasca, pues el columpio asesino, que después de despedir la sala se va a hacer un verano festivalero, sea más también. Volverán a estar en bebe Live, Shinova, y Silvito Records, ganadores de Gastea, Maqueta, Leiaqueta. y entre los grandes nombres del cartel están también Massive Attack, con quienes empezamos esta sobremesa cultural en Radio Euskadi Teardrop. ...considerados eh, creadores del Trip Hop Massive Attack... ...estarán en BBK Live este verano... ...bueno el verano próximo mejor dicho... ...en esa décima octava edición del festival en Covetamendi, además de los nombres que ya hemos citado. Y cambiamos de escenario porque ahora nos vamos abajo a Bilbao, porque la compañía teatral Tantaca celebra este 2023 sus 40 años de vida con mucho trabajo, como han contado hoy en el Teatro Arriaga, donde el domingo estrenan Esnearen Colorecoa, una adaptación de la novela homónima de la británica Nell Hayson. Leyson, esta obra va a coincidir con otra producción suya que va a llegar a los teatros próximamente. y hablamos de ella. El mundo está roto, pero se puede caminar Contexto de Arcaiscano. Bueno, el estreno de Snear en color Ecoa, como decimos, este domingo y la versión en castellano del color de la noche será los días 5 y 6 de diciembre. En la presentación de lo nuevo de Tantaca ha estado Juan
3: Ramón Martiarena. Sanchiaca celebra sus cuatro décadas de andadura con mucho trabajo y amoldándose a los nuevos tiempos del panorama teatral porque en poco tiempo han cambiado muchas cosas. Fernando Bernués, director de la compañía.
0: Los tiempos, como decía Mireia, obligan a ciertas cosas. Es verdad que eso, hace 15, 20 años una función que fuera bien pues hacía 150, 200, 250 funciones y se podía mantener. Hoy si una función hace 50, 60 funciones ya puedes estar muy contentos, pero las estructuras para sobrevivir necesitan tener pues, las 150 o 200 que había antes. Con lo cual lo que está pasando es que de alguna manera te obliga a producir más. Y esto tiene un efecto perverso porque luego hay una sobreproducción brutal, la exhibición cada vez se ha constreñido, o sea, se exhibe menos y se circuita menos. En fin, estamos en una dinámica muy perversa y muy difícil de racionalizar. A pesar
3: de esa forzosa adaptación a los nuevos tiempos, el secreto de la longevidad de Tanyaka es disfrutar con lo que hacen y poner vida en todos sus proyectos.
0: La mejor manera que se nos ocurre celebrar nuestra vida pues es poniendo más vida, más madera en esa reescritura escénica que muchas veces hacemos. También nos gusta mucho trabajar con funciones teatrales, ¿eh? pero es verdad que también hemos trabajado mucho adaptando material narrativo y haciendo una reescritura escénica de esas propuestas. En
3: este contexto, Fernando Bernués recuerda una frase que utiliza mucho una muestra de la volatilidad del mundo del teatro.
0: Yo tengo una frase que repito bastante y es que en este oficio nuestro eres lo próximo que hagas, ni siquiera lo último que has hecho. Y cada vez más además hay que estar yo creo que teniendo una carpeta de, de propuestas, de, de ideas en periodos distintos de crianza, digamos, porque los tiempos es verdad que obligan mucho. Cada vez hay menos tiempo para replantearse las cosas porque el día a día cada vez es más exigente e intenso.
3: Pues lo próximo de Tanchaca es el estreno de Snare en Colorecua, del color de la leche, la adaptación teatral de la novela del mismo título, de la autora británica Nell Leison. Fernando Bernués es el director de esta obra, interpretada por un estupendo reparto formado por Joseba Paulaza, Miren Arrieta, Mireia Gabilondo, Aitziber Garmendia, John Olivares y José Ramón Soroy.
2: Tiempo tendremos de, de conocer más a fondo este snearen Colorecoa del color de la leche. Hoy queríamos hablar de esos 40 años de Tantaca especialmente que van a celebrar en el Teatro Arriaga. Y hablando de este Teatro Bilbaino, ayer fue distinguido con la medalla de oro de la Academia de las Artes Escénicas por su labor en el ámbito Teatral de las Artes Escénicas. El acto de entrega del galardón tuvo lugar anoche en una gala celebrada en Madrid. José Ignacio Malaina, director gerente de La Riaga, recordaba al recoger el premio, además de ofrecer una programación de calidad, que el Teatro Bilbaino realiza una importante labor de producción propia. Malaina recuerda que La Riaga tiene una larga andadura de 133 años.
4: Qué importante es que los teatros públicos apoyemos las producciones y a la escena local y que además lo hagamos con una visión más allá de nuestras fronteras. Ese es el objetivo del Teatro Arriaga y esa es su voluntad. Gracias por este reconocimiento, que lo es al trabajo y a la dedicación de muchas personas entregadas a la búsqueda de la calidad en las artes escénicas. Todas ellas son un equipo de trabajadores y artistas de Euskadi del que nos sentimos muy orgullosos. Esta medalla es suya.
2: Y no muy lejos. De este arriaga transcurre la historia con la que vamos, y es que llega ya a las librerías Woldy Arenzain, la traducción al euskera de la última novela de Dolores Redondo, Esperando al diluvio, una novela que ha vendido más de 300.000 ejemplares en su primer año y que hoy, hemos sabido, tendrá su versión cinematográfica. Daniele Sarriugarte ha sido la encargada de la traducción al euskera de esta historia que parte de un hecho real, el caso de un asesino en serie de Glasgow en la década de los 70, desaparecido desde entonces, que Dolores ahora sitúa en el Bilbao del año 83, una ciudad que está a punto de sufrir las peores inundaciones de su historia. Mailo Odriozola.
1: Entre 1968 y 1969, un asesino en serie asesinó a tres mujeres en Glasgow. La prensa bautizó al asesino con el nombre de John Biblia, pero nunca pudo dar con él y, aunque el caso sigue abierto, el supuesto asesino está desaparecido. Un caso real al que la autora escribe una continuación. El inspector de policía John Scott se traslada a Bilbao en 1983 en busca del asesino.
5: Este hombre ya está muy quemado. Realmente ha decidido eh, seguir hasta el final a, a este asesino, a su corazonada, eh, por, no tanto por, por cumplir el deber ni ninguna de estas cosas, como por terminar de darle un sentido a su vida, porque es... Esta novela es sobre todo una historia de segundas oportunidades y de cómo este hombre va a aprender a vivir justo cuando se le acaba la vida, cuando ya no le quedan días que vivir, es cuando aprende la importancia de estar vivo y que lo que, y que, lo que más importa es
1: vivir cada día. Una novela que describe la sociedad vasca de principios de la década de los 80 con la herchanza que empieza a hacer su camino y con una situación sociopolítica de mucha tensión. Es una novela que en su primer año ha vendido más de 300.000 ejemplares y esta es su novena traducción.
5: La traducción euskera es la, la novena. Me hace súper feliz. Es para mí siempre, siempre interés que se, que se traduzcan al máximo de lenguas. Eh, es verdad que jo, es, la novela original tiene 600 y pico páginas y Daniele ha tenido aquí trabajo y, claro, hay que tener en cuenta eso. El trabajo
1: de ellos es primordial y son, al fin y al cabo, mi voz. y Es algo que valoro muchísimo. Es además el comienzo de un proyecto literario. Dolores Redondo tiene ya muy adelantada la siguiente novela y es ahora cuando ha visto claro cómo tiene que ser la versión cinematográfica.
5: Cuando publiqué la novela, hace un año, recibí bastantes ofertas para una adaptación cinematográfica y en ese momento no, no quise avanzar en esa dirección porque estaba con la siguiente novela, eh, quería ver en qué dirección iba, pero... Resulta que hace un, una semana eh, eh, he vuelto a recibir ofertas muy interesantes y, y creo que en muy poquito tiempo estaré anunciando, en las próximas semanas, anunciaré una adaptación cinematográfica de, de esto. No os puedo dar más datos, pero, pero, pero sí que hasta ahí.
1: Wolde de Arensain es la tercera novela de Dolores Redondo que Esarriugar te traduce a la euskera de la mano de la editorial Erein.
2: Contadores, Gaste Centro tabacalera acogen estos días la decimoctava edición de Feminista al Día en Donostia. El Festival Cultural Feminista ha preparado una completa programación en la que participan más de una treintena de acti artistas, activistas, pensadoras, activistas, bailarinas y diferentes colectivos. Todas las actividades giran en torno al lema de este año, guerrilla, danza y revolución. Nos lo cuenta Itzi Arlumbreras.
6: La decimoctava edición de Feminista al Día vuelve para convertirse en punto de encuentro de artistas, pensadoras, activistas, poetas y bailarinas para hacer reflexionar, descubrir y disfrutar en torno a muy diversos temas. Laura Muelas de Ayala es una de las coordinadoras del Festival Cultural Feminista
7: siempre tenemos un tema paraguas, pero dentro de ese tema paraguas siempre intentamos que venga gente de disciplinas y de perspectivas muy diferentes, ¿no?, para que haya una riqueza y haya realmente una crítica, nos gusta siempre que haya un crack, ¿no?, que de repente algo te rompa los esquemas o que descubras cosas que no conocías, eh, pensadoras, autoras que no conocías. Entonces eh, diría sobre todo que es un espacio de encuentro, de encuentro, de reflexión y de, y de pasárselo bien también, ¿no?
6: Este año bajo el elocuente lema
7: «guerrilla, danza y revolución». Sí que queríamos un poco apelar tanto a la lucha y a la organización para la lucha, ¿no? pero esa lucha que surge desde una guerrilla que por ende es algo como no tan institucionalizado, ¿no? como un ejército que además es una guerrilla un poco bastarda, escrita así con Y, que bueno quiere aparecer un poco imprevisto y quiere desaparecer también cuando crea conveniente y quiere un poco apelar también a ese movimiento del cuerpo, ¿no? a esa cadera, esa cintura, a ese mover el cuerpo y bailar.
6: La programación continúa esta tarde en Contadores Gastes Centro A con la mesa redonda sobre el concepto de cuidado a propósito de la huelga feminista de este jueves. Mañana han preparado una charla performativa de Marta Chávez y Cavillanueva sobre la resignificación y la reprobación de la violencia y una performance de Anne Berganza. El día después de la huelga, el viernes, feminista al día se trasladará a Tabacalera.
7: El viernes tarde va a ser un espacio en el que la lengua, ¿no? Y las lenguas minorizadas sobre todo, van a ser las protagonistas y va a ser desde la teoría, lo teórico, pero también desde la poesía y también juntar esas dos disciplinas nos parecía muy interesante. ¿no? Vamos a tener a María Salgado, Miren Arteche, Luz Pichel, Mariluz Esteban...
6: En cuanto a la jornada del sábado, han programado una tarde maratoniana de actividades a partir de las 4.
7: Hemos querido articular desde mesas redondas, pero que van a ser mesas redondas en un formato muy corto, ¿no? de 15 minutos por intervención, mesas de dos personas, y entre las mesas redondas sí que van a haber participaciones con un poco más performativas, poéticas, eh, artísticas. ¿no?
6: Una de las últimas intervenciones será la de Linda Porn.
7: Linda Porn, aparte, también va a participar eh, con una de las charlas en la Mesa Redonda y Linda Porn va a hacer eh, una performance en la que eh, expresa diferentes cuestiones que tienen que ver con el estigma de las trabajadoras sexuales y la violencia institucional e, y social a la que se enfrentan.
6: La 18 edición de Feminista al Día terminará con una gran fiesta gratuita en Davadaba para la que hay que inscribirse en la página web del festival. Para el resto de las actividades no hay que comprar entrada, solo hay que acercarse y participar.
3: La Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest en Cursal Escena, dirigida por el chelista Istvan Barday, interpretará los dos conciertos para violonchelo de Haydn y la Sinfonía Número 4 italiana de Mendelssohn. La Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest el 30 de noviembre en el Auditorio Cursal. Entradas
0: en
6: Cursal.eus. Cuchabánquita IMQ. Se usa en rps el Cartuta. RPS undo vitabí barra o gay. en
8: Esta semana en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, Beethoven y Sostakovich. La maestría del concierto para piano de Beethoven, junto a la décima de Sostakovich, que nos dibuja un desgarrador cuadro de los años de hierro de Stalin. Este jueves y viernes, el testimonio de Sostakovich en el Palacio Euskalduna. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta. El Black Friday en decoración y muebles se llama Muebles Xiade. Hasta un 70% de descuento en una gran selección de artículos. La mejor época del año para comprar muebles. Los mejores descuentos en colecciones de diseño. Cambia tu vida comenzando por tu hogar. Muebles Xiade te ayuda y asesora. Hasta un 70% de descuento. El Black Friday de Muebles Xiade. Muebles Xiade cerca de ti. Loyu, Vitoria, Baracaldo y Abadiño. 688-840-840.
1: El número de WhatsApp de Radio Euskadi. <música>
7: Cultura.eus
2: Estamos a martes. ¿Cómo estará Durango dentro de una semana? La víspera de la apertura de puertas de durango Azoka, Bueno, allí el Andakoguna, pues estarán pues, todos los stands con los libros, con los discos y demás. Pero, como no, también el resto de espacios que componen esta feria de la cultura vasca irudienea en los cines Tugaza, con todas las películas y los trabajos audiovisuales. La creación digital en Cabía, Sagú Gambara, con el mundo infantil y familiar. Escena tokiako con las artes escénicas en Agustín. Justín, Talaya también, y Aochenea, entre los diferentes espacios de Durango, Coazoca, y en Aochenea, como no, cita con la literatura y cita con la música, espacio para creadoras, espacio para creadores en estos dos espacios. Bueno, miren, Arbaiza es una de las componentes del gran equipo de Aochenea, Caixo, miren, según 11 modus.
9: Kaisho, hondo,
2: hondo. Hondo, bueno, y como hay nervios, miren, cómo se, se siente. Esto, eh, esta semana previa tú bastante liote esa parte también pero bueno.
9: sí 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 eh, bueno hay nervios sí claro quieres que, que bueno que todo vaya bien y siempre aparecen en el último momento pues cabos sueltos pero pero bueno también ya hemos hecho la gran parte del trabajo ya está hecho entonces bueno pues ahora ya con eso, con esa esperanza de que todo salga bien,
2: bien. Mm, bueno, como decíamos, Miren, eh, Aochenea tiene dos espacios, dos espacios diferentes. Por un lado está Plateruena, después nos vamos a sumergir allí con la con la música de Plateruena, pero tenemos que hablar también de, de, de la literatura, bueno, la, la música también, ¿no?, que tiene su espacio en Bartolomé Erchilla Música Escola.
9: Sí, eso es. Eh, pues desde aquel año de la pandemia, ¿no?, Aochenea eh, Literatura... Eh, Paso a, a, a la música escola Bartolomé Arcilla que está pues a un minuto del andaco que nos gusta remarcarlo porque hay gente que, que aún pues eh, se despista en el camino pero bueno decirles que está ahí a, a un paso del de andaco y ahí solemos hacer pues och eh, o sola saldia que lo que le, le solemos llamar verdad que son pues eso principalmente son presentaciones de libro pero también hay músicos que a los que les gusta pues no, no hacer un, un, una presentación eh, pues común, ¿no? Lo que sería pues un concierto, sino pues charlar un poco sobre, sobre el trabajo que, que ha supuesto la grabación del disco y tal. Y pues mira pues lo que has puesto, ¿no? José Rasenpena, por ejemplo, sí que va, va a presentar mm. eh También va, va a estar Galder eh, eh, presentando SC y Mugan también, por ejemplo, el, el grupo Mugan de Donostia. Eh, pero la mayoría van a ser presentaciones de, de libros, de, de poemas, de, de novela, eh, cómic y demás. ¿sí? Uh
2: -huh. A modo de diálogo, además, ¿no? Que también es un poquito, miren, lo que lo que se impulsa, ¿no? Ese diálogo con diferentes creadoras, diferentes creadores, ¿no? Hablar de, del proceso, lo que se ha querido contar y cómo ha trabajado cada una de, de las personas en su trabajo.
9: Eso es, eso es eh, al final eh, el fin de Aochenea, ¿no? Poder... Pues eh, crear puentes, eh, por un lado, entre los creadores y todos los amantes de la cultura, no eh, poder establecer diálogos eh, entre ellos y también pues tú como ¿no? amante de la cultura poder saber qué es lo que hay detrás de, de ese trabajo que ha llevado al creador a, a escribir sobre sobre un tema u otro el formato que ha elegido en eh, qué se ha inspirado y todas esas cosas que bueno pues que tú cuando lees un libro pues a veces no 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 sabemos no lo que lo que ha impulsado a un artista a hacer eso y, y bueno y en la música escolar la verdad que durante toda la soca, Suele ser bastante refugio, además, no porque está pues eso está al lado, pero está un poquito aparte, es un sitio muy acogedor eh, y la gente suele venir un poco, pues eso, eh, se siente como en un refugio en la música escola Entonces sí que se han creado unos momentos muy, muy así. sí.
2: Mm, qué bueno. Bueno, pues eso, en la música escola como decimos, y por otro lado, en Plateruena, las presentaciones de la música y además en directo. La banda Nácar, el grupo Donostiarra, con su propuesta de electrónica, de electrónica post-punk, un grupo, una banda formada por cuatro diferentes artistas que vienen de diferentes proyectos musicales y uno de sus componentes es Salva Ramírez, encargado de programación, samples, sintes y también voz Salva Caixo Cmodus
4: Ah, para yo no te sube.
2: Oh, sondo aquí. Felices de, de tenerte en cultura.eus. Salva, para un músico eh, como tú, ¿verdad? Que, que procedes de diferentes proyectos musicales. Has estado en Rights, Coban y demás. que supone un espacio como, como Aochenea?
4: Bueno, pues es un espacio muy interesante, ¿no? Que antes no existía y... Bueno, que te... al final vamos a durar de todo el mundo con el disco, pero... Pero bueno, lo importante es ver la música en directo ¿no? y poder enseñar lo que, lo que haces. ¿no? Entonces, es una. Bueno, a mí me gusta mucho porque, aparte de, bueno, pues eso de hacer un concierto que es lo que nos gusta, eh, también puedes ver un montón de conciertos, hablar con la gente ¿sí, no? y, y, bueno, pues muy contentos.
2: Miren, en total van a ser 49, ¿no? Los, los conciertos o los grupos que, que van a pasar por por el escenario de. ...de Aochenea... ...qué barbaridad... Ah, ...pero se quedan muchos fuera también...
9: ...sí, es una barbaridad, sí... ...pero <ríe> lo que tú dices... ...y aún así... ...pues se quedan otros tantos fuera... ...sí... Eh, ...bueno... ...hay mucha... ...mucha producción... Eh, ...en Escalería... Y, ...y... ...luego pues eso... ...nos falta espacio... ...pero... ...bueno... ...por otro lado también... ...yo creo que... Eh, ...bueno... ...es bastante... ...o sea, quiero decir que... ...no voy a decir que sea suficiente pero es una programación bastante completa que empieza a las 11 de la mañana y acaba a las 10 de la noche. Y, y pues y además hay todo tipo de, de estilos, de, de géneros, de, de grupos. Y pues eso, es una programación muy diversa y creo que creemos que bastante completa. Pero ya te digo que, que quedan muchos, muchos grupos fuera. Muchos grupos fuera y es a veces muy, muy difícil... Pues eso, eh, que, que todos se queden a gusto, ¿no? Pero uh -huh. bueno, eh, es lo que intentamos.
2: Claro, para hacernos a una idea, ¿no? Miren, el, el primer día Abren Noggen, por ejemplo, ¿no? Como decías, a las 11 ¿Sí? de, de la mañana, ¿no? Empiezan los conciertos, pero después pasa, yo qué sé, Compost, Post, eh, Esanesín, Lilo, Sirá, uh -huh. un postal coleccionista, Yogurina Boroba, uh, eh, Arima sí. y demás, ¿no? Buah, es que qué diversidad musical también, ¿no?
9: Sí, eh, sí, la verdad que eso es es bueno oso pues garriada no a mí a mí me llenas de orgullo la verdad poder ver pues eh, toda esa diversidad musical y que bueno que también ver que avanzar no que, que la gente que está avanzando no hacia otros terrenos musicales que ya que el rock está ahí pero bueno que nos gusta también divertirnos y, y probar cosas nuevas no porque bueno tenemos esa trayectoria roquera todavía muy muy dentro pero pero se ven otros otros estilos no por ejemplo pues eh, Shalva con nácar no ya pues está se ve que, que les gusta viajar a otros a otros a otras atmósferas y y eso como público yo lo agradezco un montón, mm. eh, que haya diversidad. Sí, sí.
2: Salva, eh, Nácar como tal, ¿no? No, ¿no? no lleva demasiado tiempo, ¿no? En muy poco tiempo eh, estáis eh, llevando a cabo esos viajes, ¿no? Como bien dice miren, ¿no? Con las sintes, con la electrónica y demás. También con ese pasado, ¿no? Rockero. Pero es otra de esas bandas, aunque tengáis muchísima experiencia, ¿no? Todos en la música, que ¡boom! En muy poco tiempo como habéis despuntado.
4: Y bueno, no sé, si sí, hemos pues desjuntado, pero sí, como llevamos un, un año de proyecto, ¿no? Y la verdad que, o sea, nos hemos juntado, pues eso, ya habíamos tenido varios proyectos, entonces, bueno, ya sabemos un poco, no qué es lo que queríamos, pero sí cómo funcionar, ¿no? Y pues nada, que somos unos motivados y pues eso, como en, en muy poco tiempo hemos hecho, como venga, vamos a empezar a tocar, en, en vez de estar esperando a tener todo perfecto, pues hemos empezado a tocar antes de bueno así como de prisa y corriendo y y eso bueno al final nos acostó un poco ya terminar el disco pero bueno ya está aquí y y sí eso
2: bueno, eh, Salva, eh, tú también que, que estás en este lado de, digamos, de, de la música y de la creación y demás, ¿no? que también te dedicas eh, a, a este punto de, de radio, de periodismo y tal, ¿a ti de qué manera eh, te ha servido ya no como creador, sino como informador, digamos, de, de la cultura, espacios como Aochenea?
4: Bueno, un poco, eh, pues lo que ha comentado, muy bien también ¿no? es muy importante... Eh, bueno, ver la música en directo es muy importante, que a veces no hay muchos espacios para, eh, para proyectos de algo, en, Para ciertos proyectos, ¿no? Aquí en Donosti no hay, no hay muchos sitios para pa ver, eh, yo qué sé, grupos que no que no llenan salas, ¿no? Eh, entonces, que en la Aochenea, por ejemplo, pueda haber... Bueno, pues eh, puede haber yo en un día, pues hay eh, seis grupos que si no, no podría haber. Eh, pues a mí me encanta, ¿no? Entonces estás como también eh, grupos de todos Calería, ¿no? Eh, que se junten en, un, en, en cuatro días, durante cuatro días, que eso es súper... ¿Cómo, cómo se dice? A ver, Asgarri, ¿no? Enriquecedor. Uh -huh. y, y, y eso a mí, o sea, me, un poco como mire, ¿no? Me, me gusta un montón como ver propuestas nuevas y estar un poco atento a lo, eh, a lo que se está haciendo, ¿no? Porque también creo que muchas veces se mira para afuera, pero... Pues dentro de Escalería también hay un montón un montón de proyectos interesantes que no conocemos y, y Durango es una buena plaza para pa eso, ¿no? Hay proyectos de Planos Escalería, por ejemplo, que, que muchas veces como bueno pues no no tienen mucha oportunidad para tocar en Igualde y y ahí también pues podemos verlos bueno, no sé, para mí es un espacio de encuentro muy importante.
2: Mm, es un picoteo además porque son conciertos de, de media hora, ¿no? Aproximadamente, así que sirve, ¿no? Para, para combinarlo con muchísimas cosas que es lo que pasa en Durango. Llama la atención también que, que de estos casi 50 grupos eh, 17 de ellos son, son grupos noveles. Miren, Salva, aquí para aquí para para los dos, ¿no? Esa superproducción y todo y todos esa, esa, esos grupos nuevos, esos nuevos proyectos musicales no que además miran a a, a otras músicas, ¿no? Además de Nácar, yo qué sé, están ahí, ¿no? Eire, Echepe, ¿no? Chopeza TV, ¿no? Electrónica pura y demás, ¿no?
9: Sí, eh, a mí una de las cosas que, que, que bueno, que más me gusta de Ochenea es eso, ¿no? Que, que comparten el mismo escenario y las mismas condiciones veteranos como, como grupos noveles y y por por estos grupos no que empiezan y que pueden tocar eh, pues en Plateruena no no sé si en, en otras circunstancias lo podrían hacer pues eh, pues a, pues muchos no, nos lo agradecen por eso no porque bueno pues eh, no vaya a decir democratizarlo pero pero bueno sí que tocan en las mismas condiciones y y en buenas condiciones de técnicas ¿eh? y, y bueno y siempre hay gente en Durango entonces siempre pasar a alguien al concierto a verte y, y, bueno, pues si eso te ayuda en algo, pues mira, pues mejor que mejor. Mm,
2: por cierto, que, que para quienes no pueden acudir allí, Miren, eh, también se pueden seguir por streaming, ¿verdad?
9: Eso es, sí. Eh, en el cal creo que en eus y luego también a través de YouTube en Aochenea. No podéis servir, eso es, sí.
2: lo que va a ser el, el viernes no salva compañero porque ese gaste estándar y demás en durango es el día que también presentáis loreta Laván tres y media no o cuatro cuatro menos veinte una... bueno hay que ser súper puntuales en esto no miren esta es una de las grandes movidas también bueno, ¿no? sí,
9: sí, sí. el cambio en 40 minutos de un si sí, sí, solo tenemos 40 minutos para el cambio de un grupo a otro y sí, ahí solemos andar. Un poco encima, somos los que estamos diciendo, venga, va, 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 venga, va. Sí, la verdad es que tiene un trabajo de producción interesante todo todo esto. Sí, sí, pero bueno, eh, estamos en buenas manos.
2: Salva, ¿ya tenéis el repertorio súper cerrado para OCHENEA?
9: Eh, no,
4: claro que no. <risa> 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 tenemos que... <risa> eh, no, tenemos que elegir ahora... Quitar una, una o dos canciones, yo creo, de, del concierto que solemos hacer. Eh, y no sé, pues eh, supongo que la última hora lo haremos.
2: ¿La hora, la hora qué os parece? Eso de después de comer, o bueno, antes de comer.
4: Bien, bien, todas las horas son buenas, yo creo. Bueno, no, no sé si todas las horas son buenas, pero a nosotros nos viene bien. Y, y luego eso, pues como eh, a la tarde est estaremos, a, o sea, como tenemos un eh, un stand con Valid Ute, nuestro colectivo... Y, y entonces, bueno, pues para pa hacer los turnos también viene bien. Pues eso, tocamos a la tarde, o sea, y luego a la tarde vamos a estar ahí. Y sí, no sé, espero que, bueno, yo, yo, o sea, al final hay gente todo el día, ¿no? Entonces, como es el plan, y luego potar un poco en el palentino, y bueno, bien, bien, bien.
2: <risa> Salva, ya que lo has dicho, vamos a aprovechar también, ¿no?, para hablar de, de ese colectivo, ¿no?, con, con el que estaréis dentro del de Andaco.
4: Uh -huh. Sí, eh, Valido Ute es un colectivo de bueno, de músicos, eh, de grupos de música, sobre todo de Donosti, de Donosti Aldea, eh, que bueno, al final nos une un poco la amistad y, y nos proyectos y hacemos todo en autogestión. Entonces, bueno, pues para facilitarnos en los trabajos, pues eh, hemos creado un sello, ¿no? Se llama Valido Ute. Eh, y bueno, pues eso, ayudamos a... Bueno, nos ayudamos los unos a otros pues, pues, en sacar el disco, en, en moverlo por ahí, en organizar conciertos. Eh, acabamos de terminar un festival que se llama Kutishik, que es como igual el, el, la guinda de, del año, el, de nuestros trabajos. Y eso, y este año presentamos disco, pues, Nakar, eh, luego Ginger, de Sarauts, Muare, de Donosti, y Hilda de Beasem. Así que...
2: Bueno, ahí estaremos. Ahí estaremos. Y ahí os visitaremos también y os veremos en, en directo abajo en Plateruena. Eh, salva Milla, y a Esquer, Gurianisategatic, Durango Vai, en el de Besarca Dandibat. Miren a Esquerre Casco, Suriere, Tagozatu Galician, que te vas antes de Durango allí. Gallí. Mucho Andibat. Nos vamos <risa> con otra de las canciones de 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 Duarte, Billy, a Duarte.
7: No es a ti que odia, no es a nadie sudana, es a ti que odia, no es de tensión ay. Momento chagüete, hizo este imprevisible. Ay, ¿qué? Vaya,
2: vaya, hablando de pecados, Arancha Su nos vamos porque tras su estreno en Cinebi, esta tarde se presenta oficialmente el documental Arancha Su o Gaita Más 6 centímetro, Bosmendé, -er Ribat. El acto tendrá lugar a las 5 de la tarde en el centro Gandiaga de Arancha Su, en Oñati, claro. Se trata de un encargo de Arancha Su Lab, Arancha Su Gaur Fundación, que ha dirigido Peyo Sarasúa y que cuenta con la producción de Arte Más y el patrocinio de EITB Iberría. El audiovisual de 70 minutos recoge los testimonios de siete franciscanos y de diversas personas laicas que tienen una relación significativa con el santuario y muestra también las aportaciones sociales y culturales, además de espirituales, de los franciscanos de Arancha, Sur. Nos lo cuenta Ainhoa Aguirre.
10: La talla gótica de la Virgen de piedra policromada mide 36 centímetros y pesa 9 kilos. Está representada sentada y coronada sosteniendo al niño Jesús. Suele colocarse sobre un tronco de espino blanco y con un cencerro al lado porque según cuenta la leyenda se le apareció un pastor en un espino y este sorprendido exclamó, ¿Aranzan Zu? ¿Tú en el espino? Esto sucedió, según las crónicas de Esteban de Garibay, el año 1468, y desde 1501 están allí los franciscanos. Hace escasamente 60 años vivían en Arantazú 150 franciscanos. Actualmente viven 19. Ellos son los protagonistas del documental, Aranzazú, Ogeita Mase y Centímetro, Bosteunurte, Erribat, Pello Arasua.
11: Son 500 años lo que llevan los franceses con ese zazo, pero como lo que recogemos es el testimonio de, de unas personas, eh, y esas personas, esos frailes, llegaron a Aranzazu hacia el año 1950, entre el 50 y el 60, pues contamos desde ahí. Eh, al comienzo del documental, en dos tres minutos, contamos un poco... ...que hacen los franciscanos desde 1500 porque están en, en Aranzazo... ...pero eso lo pasamos rápidamente y lo que sí nos centramos es en su testimonio... ...bueno pues partimos desde sus vivencias, desde que llegan a Aranzazo con 10 años... ¿no? ...y hoy en día se nos hace difícil entender cómo alguien puede ir a Aranzazo... ...o cualquier sitio con 10 años y pues, empezar desde ahí su vocación... Entonces, eh, ...sobre todo lo que se cuenta, lo que tiene que ver con ese aporte a la sociedad... ...va en esos últimos 70-75 años".
10: En el documental se recogen principalmente las aportaciones culturales y sociales de las últimas décadas, la construcción de la nueva basílica y su relevancia artística o Aranchazú como refugio del euskera y de la cultura vasca. Recordemos, por ejemplo, que ahí se celebró en 1968 el congreso del que nacería el euskera batua. José María Arregi, ministro de la provincia franciscana de Arantzazu.
11: Ekarpen batzuk, oso
0: ezagunak, euskara. Villa Artea, Sae de Oiza, La Orga, Oteiza, Chilida, Lucio Muñoz, Néstor Basterechea, Álvarez de Ulate, Xavier Egaña.
10: Santuario y lugar de innovación, Aránchazú ha sido durante 500 años hogar de los franciscanos y a este icónico enclave han peregrinado miles y miles de cristianos durante siglos. Con la crisis de la Iglesia Católica, ¿qué futuro le espera Aránchazú? El documental también trata de dar respuesta a esta pregunta.
11: No hay una respuesta, o sea, nadie sabemos lo que va a pasar. Evidentemente no se va a volver a, a tener 150 franciscanos en Aranzazo y eso son conscientes. ¿no? Y pues de ahí surge también Gandíaga, pues, bueno, pues si en el futuro no están los franciscanos, pues por lo menos eh, queda, quedará un poco pues el, esa espiritualidad franciscana de alguna manera quedará reflejada en Aranzazo. ¿no? Pues bueno, ellos dicen, pues Aranzazo, pues ahí seguirá y hemos estado nosotros, pero... Entonces, yo entiendo que ellos han tenido muy claro también que están de paso en Aranzas, ¿no? aunque entender el 500 años estar de paso pero yo creo que ellos también lo viven un poco así ¿no? de, bueno, pues, será lo que, lo que sea ¿no? y, y aceptación también diría no aceptación de que la situación está cambiando y bueno pues, cada quien lo lleva pues de una forma diferente pero yo creo que es la aceptación y esa confianza están ahí en el fondo tras la presentación
10: en Aranchazú, Azul, el documental dirigido por Pello Sarasua será proyectado en la Feria de Durango y el 2024 llegará a las salas de cine.
2: 14 minutos para las 4 de la tarde, hoy tocar libros con Patricia Millán. Bueno, libros nos están tocando todos los días con Durango coazoca Bye. y con todas las novedades de, de otoño. Pero bueno, además hoy tenemos un libro muy especial.
12: Hoy vamos a tener un libro muy especial. Súper sí, especial. Sí. Una
2: autora también, ¿no? Sí. Bueno, sí, después sí, sí, vamos sí. a contar la historia. Uh -huh. eh, pero, pero antes de, de todo, oye, Patricia, ¿verdad? ¿Quieres traernos Bye. un recuerdo eh, especial? Sí,
12: hoy, ¿no? bueno, Arracha León. Buenas tardes Arracha a todos. Ahí. <ríe> sí, más que nada porque ayer todos eh, los que nos movemos también en, en el campo de la ilustración de la literatura infantil y juvenil nos, nos dio un palazo porque nos enteramos del fallecimiento pues, por un infarto de Miguel López que en redes era conocido como el hematocrítico y que yo siempre le, le entrevisté hace unos años y, y siempre le he tenido como punta de lanza de la literatura infantil y juvenil bien entendida, de una literatura de calidad y orientada a, a, a niños sabiendo que los niños son muy listos y tomándolos por seres muy inteligentes. Y, y la verdad es que era súper positivo, estaba en mil proyectos, todo el mundo habla bien de él porque siempre era amable con todo el mundo y nos ha dado como mucha pena porque es mm. muy joven todavía. Pero bueno. Sí,
2: tanto, ¿no? Bueno, el hematocrítico que, que por aquí también lo hemos, lo hemos tenido en, en nuestros micrófonos de, de, de Radio Euskadi. Bueno, pues el recuerdo para él. Como nos vamos a hacer una parada, Patricia, Bye. y vamos con, con ese libro tan especial vamos que nos allá. traes esta semana.
8: ECUS de Peter Schaefer llega al Teatro Arriaga. Roberto Álvarez y Alex Villazán encabezan el reparto de una obra apasionante que invita al público a adentrarse en el complejo laberinto de la mente humana. ECUS los días 1 y 2 de diciembre en el Teatro Arriaga. Compra tus entradas en la taquilla o en la web del teatro. Leyoa se suma al Día Internacional de Euskera desde el próximo jueves 30 de noviembre y hasta el lunes 4 de diciembre con Cuentacuentos, Rolac, Bercho Lariza, sesiones de cine y también de Escape Room. Y el domingo 3 de diciembre, Leyoa celebra la 34ª edición de la Feria Agrícola y Ganadera a partir de las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Acércate a disfrutar. Ayuntamiento de Leyoa. Existe una estación en Pinouvel-Piguené, en la que dos vertientes hacen una.
5: Bares y la Monji.
8: Donde los espacios se conjugan en plural. ¿Espacios familia, free freeride, esquí entre pinos? Bienvenida al Grand Tourmalet, el dominio más grande de los Pirineos franceses.
0: ¡Perfecto!
8: Esquía con la tarjeta No y Piguené en Grand Tourmalet a partir de 35,70 euros la jornada. Azocaranoa, so noa. ¿Vas a tos?
5: Durango con Azokara. So
2: fantasia da de
7: Berroga y Tamás Cigarren Durango Coasoca
8: fantasiada.
7: ¡Fantasiada!
11: aventura en ¡Que bebiaga el cardea!
0: BBK Mendy Film Bilbao Vizcaya El mejor cine de montaña Aventura, deportes extremos y naturaleza en Bilbao Del 8 al 17 de diciembre BBK Mendy Film Bilbao Vizcaya Entradas ya a la venta. Compra más barato en anticipada.
1: Recupera los contenidos de Radio Euskadi en la web eitb.eus y el app eitb.nayera.
11: Radio
0: Euskadi. Compartimos lo que somos.
7: Cultura.eus.
2: Ahora, eh, antes de, de la publicidad, que vamos a hablar de, de un libro muy especial también, ¿no? Uh -huh. Pues que, que, que no pasa todos los días esto de, de tener un, un descubrimiento póstumo, ¿verdad, Patricia? Que es, sí. es, es de lo que vamos a hablar hoy, ¿de quién vamos a hablar hoy?
12: Sí, porque hoy vamos a hablar de un libro que es El juez Aurelio, de Teresa Uriarte, editada eh, en Tránsito Editorial, que es un libro que a mí me toca mucho porque yo conocí a Teresa Uriarte hace muchos años en, en taller de escritura, eh, el año pasado nos enteramos hace poco más de un año de su fallecimiento bastante eh, inesperado y, y yo creo que de esta nos bueno, nacida Bilbaína, que yo creo que nos pilló a todos por sorpresa y nos quedamos todos muchos en shock porque, porque a través de la escritura y de la literatura pues le habíamos conocido mucha gente, ¿no? Eh, Además, bueno, era también de aquí, un poco de la casa también, porque aquí dirigió hace años el programa Vista Oral en, en Radio Euskadi. Y aparte de eso, bueno, ella estudió Derecho, pero pronto abandonó el Derecho para dedicarse al periodismo de Derecho. Trabajaba en juzgados, escribía para el Correo y para el de ella. Y, y bueno, yo el recuerdo que tenía era eso, cuando estaba con ella en talleres de escritura, ¿no? que, que muchas veces nos traía unas historias de un tal juez Aurelio, que ella siempre decía con mucha humildad que, que rescataba de, de una cajita de zapatos, ¿no? porque ella siempre decía que, le, el, que el escritor era su hermano, Iñaki Uriarte, que tiene esos maravillosos diarios publicados en, en Pepitas de Calabaza, pero que bueno que lo suyo era una afición y que iba sacando textitos y los iba devolviendo otra vez después de revisarlos a la, a la cajita de zapatos. ¿no? Entonces, pues bueno en cierto sentido... Eh, estamos contentos, estamos tristes porque no está, pero estamos muy contentos porque de aquellos textitos que iba sacando de la caja de zapatos y de la mano de sus hijas y de la editorial Tránsito, pues ha surgido ahora el juez Aurelio, que es la primera ¿quién sabe si primera? Ahora nos enteraremos mm. obra eh, de sus obras que ve la luz eh, eh, publicada. Entonces, bueno el, el juez Aurelio es un texto que se debate entre novela y relato, son 17 piezas más un breve apunte final que se articulan en torno a un único protagonista que es Aurelio, es un juez que es un poco anodino, es un poco triste pero que encierra, y ahí está la, la virtud de la narrativa de Teresa Uriarte, una entrañable ternuda. Cada pieza o cada relato puede leerse de forma independiente, pero también visto en conjunto nos da una imagen mucho más redonda, no solo del personaje, sino también de su entorno, ¿no? y ahí entra en juego pues, un ejercicio más novelístico. El juez Aurelio nos lleva al Bilbao de los, de los 80, si bien me atrevería un poco a decir que tanto lugar como época resultan hasta cierto punto intrascendentes para la lectura de la obra. Tal vez sean más relevantes para poner de relieve una época que era más de teléfono y de periódico en papel y de lo analógico frente, frente a lo digital de lo actual. ¿no? Y eso sí que queda muy bien retratado. Y bueno, es una narración en tercera persona envuelta a su vez en otra narración en tercera persona. no Es como un bucle porque el lector asiste a la vida de un hombre que a su vez ve en cierta forma la vida en tercera persona como un personaje secundario como espectador eh, y sin apenas intervenir en ella más allá de sus obligaciones laborales a las que se entrega, eso sí, con mucho celo y con una ética muy manifiesta. Como decía, es una obra que mezcla tristeza y ternura. El juez Aurelio es un hombre que se sabe solo, que ha aprendido a convivir con su soledad, pero que no ha llegado a amarla del todo, que mira atrás con nostalgia, rememora su único amor y lo intenta paliar, pues, por ejemplo, apuntándose a un club de montañismo para personas mayores ¿no? y se va con ellos al monte y el pobre no ha ido al monte nunca. y Es mm. como muy divertido y muy tierno.
2: Es súper tierno. Sí.
12: Y, bueno, y tiene esa imagen de la justicia eh, que no está vinculada a presiones políticas, que no está vinculada a corrupción, sino una justicia pura eh, siempre es algo que le preocupa mucho, ¿no? le resulta muy desasosegante no, no culpabilizar a un inocente, no dejar que un inocente eh, se escape si realmente era culpable. Sí. Y Teresa Uriarte lo que tiene es que es una obra muy concisa, eh, muy bien ajustada a lo que quiera contar, sin demasiados adjetivos ni complementos, pero que es preciosa porque cuando acierta eh, describe perfectamente con un solo objetivo y podemos visualizar maravillosamente eh, cómo es cada persona, cómo era el juez Aurelio. Y yo creo que es una obra que es muy agradable de leer, que tiene ese punto tierno, que tiene un poco ese punto triste, pero que, que en conjunto está muy, muy, muy bien editada.
2: Se presenta este viernes en Videbarrieta, la en Videbarrieta, Cultura de, de Bilbao, con John Bilbao, uh -huh. y estarán seguro allí familia, sus hijas, sí. como no, eh, María y, y Joana, Joana, a brisqueta, Joana Caixo Arracha jo al, León, a no. al Hola, Joana. Arracha al Hola.
12: Eh, bueno, Joana, eh, un poco por, por ponernos en contexto, porque oye, todos sabíamos que Teresa eh, escribía por placer, pero yo no sé qué supuso eh, ese de repente empezar a, a poner orden sus pertenencias y encontrar, empezar a encontrar textos y textos y, y, y ver qué hacer con todo eso.
13: Sí, bueno, lo primero, muchísimas gracias por tus palabras tan bonitas sobre el juez Aurelio. La verdad es que me han emocionado a mí también. Eh, y respecto de, de los textos de, de nuestra madre... Pues eh, bueno, nos encontramos cuando cuando murió el ordenador lleno de archivos con relatos de diferentes tipos. Había un archivo eh, muy familiar en el que contaba las historias de sus nietos, de mis hijos desde que nacieron, y luego relatos sueltos sobre personas diferentes, pero sí que había algo sobre ella misma, sobre cosas que le pasaban, y había otro que se llamaba el juez Aurelio, y era el que más cohesión tenida, tenía, el que quizás más... Bueno, pues eh, más, más cercano estaba una posible publicación. Entonces empezamos por ahí. Y, y, y bueno, y yo hace un año cuando estábamos ordenando los textos y, y leyéndolos porque estaban ahí como desorganizados, nunca pensé que hoy estaría aquí con vosotros y que el viernes fuéramos <risa> a presentar su libro, la verdad.
12: Sí, ¿cómo llegó el libro? ¿Cómo llegasteis hasta Sol Salama, hasta la editora de tránsito?
13: Sí, bueno, pues primero eso, hicimos una labor nosotras de orden porque había muchos más, hay muchos textos y muchos de ellos también aparecía Aurelio, pero quizás eh, no estaban del todo terminados, entonces tuvimos ahí que seleccionar primero los textos que más que más interés podían tener o que podían conformar una especie de bueno de cuerpo de relatos o de novela, como decís, y, y a partir de ahí pues los imprimimos, los eh, pusimos en un canutillo y empezamos a leerlos la familia y dijimos, ¿y qué hacemos con ellos? y Porque claro, no pertenecemos al mundo literario. Sí. Y a mí se me ocurrió de repente una tarde llamarle a John Bilbao porque sí. sé que bueno que participaba ella en el, en, en el taller de literatura sí en el que era profesora y ella hablaba muchísimo de John Bilbao, bueno de todas sus compañeras del taller de literatura, le encantaba ir al taller de literatura, no se lo perdía nunca, y tenía deberes, decía que no podía a veces hacer nada porque tenía que preparar un relatito, que tenía que, para, para, para el taller. Y, y, y me dijo yo pues mándamelos y vamos a ver qué hacemos con ellos. Y se los mandé y al cabo de un mes o así me llamó para decirme que a Tránsito le había encantado y que, y que era justo antes de verano uh
1: -huh. que no hiciera nada,
13: porque yo dije, pues ya lo muevo yo si quieres también. Y me dijo, no, no lo muevas porque Tránsito eh, lo quiere publicar. Eh, y entonces, bueno, pues ya justo antes de verano hablé con Sol Salama, que sí, también fue una conversación muy bonita, muy emocionante también para mí. Y, y a partir de ahí en, en septiembre le mandamos el texto ya corregido uh -huh. y, y salió aquí en noviembre.
2: Joana, qué cosas, ¿no? Porque uno de, de los relatos, ¿no? La madre de Isabel, para, para quienes no, conozcan la historia sí. de, de Cristina sí. y demás, wow, es, 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 alucinante, ¿no? Parece, parece el, el metarrelato ¿no? De, de, de la historia, ¿no? Para, para vosotras, sí, para, para exacto. María y para ti lo que sería, ¿no?
13: Sí, la madre de Isabel, además, eh, yo lo había leído, porque ella nos entregaba... Pues estaba en su cuarto donde escribía y lo imprimía y sacaba un relatito y te lo entregaba pues como te entrega, un, no sé, un plátano para merendar, sin ninguna importancia. Toma, mira, la madre de Isabel, o mira, las gemelas, o, o el panteón de Doña Delfina, y lo leías y te parecía muy bueno, pero bueno, pues decías pues oye, ¿qué, qué, qué bien escribe Ama. Y ya está, y se quedaba ahí en una carpeta, en esa caja de zapatos que metía los relatos, ¿no? Entonces, eh, sí, la madre de Isabel además es una amiga mía, o sea que eh, yo tengo una amiga que, que tiene una madre que se llama Isabel y que, bueno, tenía Alzheimer y siempre hablábamos mucho de la madre de Isabel. Entonces, ella va cogiendo cosas, historias de unas y de otras y, y a partir de ahí sí, el, el, el relato, yo además hice una tesis doctoral porque soy profesora de universidad, entonces mezcla ahí cosas de, bueno, porque en realidad la madre de Isabel también es... Bueno, es una, es una historia de una tesis doctoral que la lee sí, de su madre, ¿no? Porque y que, su, porque que se, se publica, es,
2: una, la hija fallecida. Es, Joana, sí. tenemos que interrumpir porque llegan sí. las noticias de las 4 de la tarde, como Muy decimos, la, la presentación sí. este viernes en sí. Videbarreta, Cultura Joana, brisqueta, ha sido un placer sí, tenerte es. y ojalá volvamos a encontrarnos pronto.
12: Bye, yo estoy segura que el viernes bien, estará lleno.
2: Patricia Millán, te esperamos <ríe> en breve. te guste no, no, y... Venga, grabarte,
12: bye,